0: Es herrscht Krieg, mitten in Europa. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Russland den seit 2014 bestehenden bewaffneten Konflikt in der Ostukraine auf das gesamte Land ausgeweitet. Das ist nicht der erste, aber es ist der größte militärische Angriff in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das hier ist terra -X geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann und in diesem Podcast fragen wir uns, ob wir in der Vergangenheit Antworten auf Fragen finden können, die uns die Zukunft stellt oder auch die Gegenwart. Und das hier, das ist eine Sonderfolge. Wir haben unseren Themenplan sozusagen über den Haufen geworfen und überlegt, was für Inhalte wir liefern können, um die aktuelle Situation besser zu verstehen. Und wir haben euch gefragt. Viele haben geschrieben, sie wünschen sich mehr Hintergrundinformationen, mehr Informationen zur Geschichte der Ukraine und auch zur Geschichte des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine. Neben Russland ist die Ukraine das zweitgrößte Land in Europa. Aber in den Medien und auch in der Politik hat die Ukraine trotzdem lange kaum eine Rolle gespielt. Das änderte sich dann kurzzeitig während der Krim-Krise 2014. Wie ihr vielleicht wisst, seit acht Jahren herrscht im Osten der Ukraine Krieg mit Russland. Am 24. Februar 2022 hat der russische Präsident Wladimir Putin Folgendes dazu gesagt:
1: und für
0: ja, was ihr hier gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus der Fernsehansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin, in der er den Angriffskrieg auf die Ukraine innen- und außenpolitisch gerechtfertigt hat. Darin heißt es, für unser Land ist es jedoch letztlich eine Frage von Leben und Tod. Eine Frage unserer historischen Zukunft als Nation. Historische Zukunft. In diesem Wortspiel steckt genau das, was Putin in seiner fast halbstündigen Ansprache macht. Er begründet seine politischen und militärischen Aktionen gegenüber der Ukraine mit Geschichte. Er sagt zum Beispiel, die Ukraine sei nur als eigenes Land entstanden, weil Lenin und die Bolschewiki 1919 die ukrainische Sozialistische Republik ausgerufen haben, aus der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein unabhängiger Nationalstaat wurde. Oder dass die Kiva Russ, also ein mittelalterliches Großreich in Europa, den Beginn der russischen Staatlichkeit darstellt. Dass diese Behauptungen aber nicht den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen, das haben viele Historiker und Historikerinnen schon deutlich gemacht. Wir wollen in dieser Folge zur Geschichte der Ukraine nicht Satz für Satz die Begründungen Putins für den Angriffskrieg auf die Ukraine auseinandernehmen. Denn wichtig ist, Geschichte darf niemals eine Rechtfertigung für Staatsgrenzen sein. Wir haben ein Völkerrecht, das die Souveränität der Staaten auf dieser Erde regelt und jedem Staat das Recht gibt, innerhalb der eigenen Grenzen frei und unabhängig zu agieren. Was wir in dieser Folge machen wollen, ist einordnen. Und das machen wir, indem wir uns mit der Geschichte der Ukraine beschäftigen. Viele Menschen, auch in Deutschland, verbinden die ukrainische Geschichte sofort mit Russland. Genauso glauben viele, die ukrainische Sprache wäre ein Dialekt des Russischen. Wir wollen die ukrainische Geschichte aus der Perspektive des heutigen ukrainischen Staates, der sich 1991 als unabhängig erklärt hat, erzählen. Wir werden uns anschauen, wie es zum bewaffneten Konflikt in der Ostukraine 2014 kam und warum die Krim für Russland eine so wichtige Rolle spielt. Um die Haltung von Wladimir Putin besser zu verstehen, werden wir herausfinden, welche Geschichtspolitik der Kreml in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf die Ukraine betrieben hat. Die Ukraine hat, wie so viele Staaten Europas, eine wechselvolle Historie mit sich ständig veränderten Grenzen. Die heutige Ukraine gehörte im Laufe der Geschichte zu vielen verschiedenen Staaten. Wir beginnen diese Geschichte der Ukraine im frühen Mittelalter. In dieser großen Stadt, die das Haupt des Königreiches
1: ist, Gibt es mehr als 400 Kirchen und acht Märkte?
2: Der deutsche Geschichtsschreiber Titmar von Merseburg ist von Kiew tief beeindruckt. Die Stadt ist das Zentrum des Kiefer Reiches, der sogenannten Kiefer Rus, und im 11. Jahrhundert eine der bedeutendsten Städte Europas. Handwerk und Wirtschaft blühen. Die Stadt liegt am Handelsweg zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Seit der Taufe des Kiefer Großfürsten Wladimir des Heiligen 988 und seiner Hinwendung zum Christentum bestehen enge Verbindungen zu Byzanz. Gegründet wird das Reich von normannischen Kriegern und Bauern aus Skandinavien, die im 9. Jahrhundert im Gebiet um Novgorod und Ladoga leben. Sie selbst nennen sich Rus. Sie vereinen die vielen Völker, die in dieser Region leben, und schaffen das erste ostslawische Reich. Die Rus. Anfang des 13. Jahrhunderts endet diese Geschichte für den Nordosten des Kiefer Reiches im Mongolensturm der Truppen Batukans, eines Enkels von Genghis Khan. Die Tataren hinterlassen auf ihren Kriegszügen verbrannte Erde. Sie zerstören Städte, vernichten Ernten. Während der Nordwesten des Kiefer Reiches von diesen Überfällen weitgehend verschont bleibt, muss der Nordosten den neuen Herrschern Tribut zollen. Im 14. Jahrhundert gelingt es den Fürsten von Moskau, die Tataren entscheidend zu schlagen und das Moskauer Reich zu gründen. Im Westen entstehen mit dem Königreich Polen und dem Großfürstentum Litauen fast zeitgleich neue politische Mächte. Sie bilden schon 1385 eine Union und sind auf Expansionskurs. Der größte Teil des Gebietes der heutigen Ukraine befindet sich in der Mitte des 16. Jahrhunderts unter polnisch-litauischer Herrschaft. Die einst freien ukrainischen Bauern werden nach und nach in die Leibeigenschaft gezwungen. Sie fliehen nach Osten, viele zu den Kosaken. Die leben inzwischen im Gebiet der alten Kiewer das nach dem Mongolensturm nur noch dünn besiedelt ist. Ursprünglich Tataren, die als Söldner die Steppengrenze sichern, ob für Litauen, Polen oder ostslawische Herrscher. Eine Militärmacht, der sich viele ukrainische Bauern und der Niedere Adel anschließen. Sie alle suchen in der Steppe die Freiheit. Sie fliehen, um der Zwangskatholisierung in Polen-Litauen zu entgehen. Die Union ist inzwischen in Europa zu einer der bedeutendsten Mächte geworden. Die Verwaltung beginnt, die Privilegien der Kosaken zu beschneiden, die in ihren Diensten stehen. In der Adelsrepublik Polen-Litauen kommt es zu Protesten, die anfänglich noch niedergeschlagen werden können. Beim großen Volksaufstand 1648 allerdings siegen die Kosaken. Es entsteht im Gebiet von Kiew der erste frei Kosakenstaat. Die Sitsch, das sogenannte Hetmanat unter Führung von Bodan Khmelnytsky.
1: Eine große Menge, die ganze Bevölkerung, grüßte ihn am Rande der Stadt. Man nannte
2: ihn einen
1: Retter, einen Erlöser, einen Befreier des Volkes von der polnischen Knechtschaft.
2: So beschreibt ein Chronist die damaligen Ereignisse. Die Kosaken sind den Truppen der polnisch litauischen Union jedoch auf Dauer alleine nicht gewachsen. Sie suchen Schutz und Unterstützung. Erst bei den Osmanen, dann bei den Krimtataren, schließlich beim russischen Zaren. Im März 1654 akzeptiert Zar Alexei das Schutzgesuch.
1: Und sie sollen uns, dem großen Herrscher, dienen und stets wohlgesinnt sein und wann immer wir unseren herrschaftlichen Befehl teilen?
2: Sollen die denjepa kosaken für den Zar gegen seine Feinde in den Krieg ziehen? Sie schwören dem russischen Zaren den Treueeid. Der Zar ihnen allerdings nicht.
1: Nur der Vasall hat einen Eid abzulegen. Der Herrscher gewährt gnädig Rechte und Privilegien.
2: Die Ukraine wird zu Kleinrussland. Nach und nach beschneiden die russischen Herrscher die Unabhängigkeit. Nach dem großen Krieg zwischen Russland, Polen, Litauen und Schweden bleibt das Gebiet der heutigen Ukraine Kriegsschauplatz. Es wird geteilt. Die sapo am unteren Dänjeper kommt unter das gemeinsame Protektorat von Russland und Polen. Anfang des 18. Jahrhunderts ist das Gebiet der heutigen Ukraine ein politischer Flickenteppich. Links des Dänjeper regiert Russland. Die Zaporodzha Sitsch ist formal ebenfalls russisch. Die Gebiete rechts des Dänjeper und die Westukraine gehören zu Polen-Litauen, die Karpaten-Ukraine zum Osmanischen Reich, ebenso wie die nördliche Bukowina. Kleinrussland, Livland und Finnland? Damit meinte die russische Zarin Katharina die Große den schon zu Russland gehörenden südwestlichen Teil Finnlands. Sind Provinzen, die durch ihnen bestätigte Privilegien regiert werden. Man muss sie mit wenig drückenden Methoden dazu bringen, dass sie russisch werden und aufhören, wie die Wölfe zum Wald zu schauen. Das Ende des Hetmanats, also des unabhängigen Kosakenstaates, ist besiegelt. Katharina die Große braucht wegen ihrer militärischen Übermacht keine Rücksicht mehr auf die Dnieper-Kosaken zu nehmen. 1775 lässt sie die saborodja siedz zerstören. 1783 wird das Kosakenheer abgeschafft. Nach mehr als 200 Jahren. Nicht viel besser ergeht es den Ukrainern unter polnisch-litauischer Herrschaft. In der ersten polnischen Teilung 1772 fällt Galizien an das Habsburgerreich. Drei Jahre später besetzt Österreich auch die Bukowina. Alle anderen Gebiete werden ins Russische Reich eingegliedert. Das Gebiet der heutigen Ukraine und seine Bewohner sind nun aufgeteilt zwischen Österreich und Russland.
0: Ja, das, was wir da eben über die Geschichte der Ukraine gehört haben, ist wirklich verwirrend. Mal gehörte sie zu Polen, mal zu Litauen, mal zu Russland. Mal war sie unabhängig. Was hat es bei diesem Gründungsmythos auf sich? Warum reklamieren alle drei slawischen Staaten in diesem Gebiet also Belarus, die Ukraine und Russland die Kiewerus -Russ für sich? Und wann bildete sich so etwas wie ein ukrainisches Nationalbewusstsein heraus? Genau darüber sprechen wir jetzt mit der Historikerin Tanja Penta. Tanja ist Professorin für osteuropäische Geschichte, beschäftigt sich unter anderem mit der Geschichte der Ukraine im 19. und 20. Jahrhundert und ist Mitglied in der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission. Sie steht also auch im regen Austausch mit Historikerinnen und Historiker aus der Ukraine selbst. Hallo Tanja, grüß dich. Ja, hallo. Gleich zu Beginn habe ich mal eine ganz wichtige Frage, die mir jetzt schon ganz oft gekommen ist, gerade wenn man die Medienberichterstattung verfolgt. Man stellt fest, dass einige Medien jetzt, ich nenne es mal, umgeschwenkt sind und die Hauptstadt der Ukraine nicht mehr Kiew aussprechen, wie es ganz oft der Fall war, sondern Kiev. Manche machen das aber nicht. Kannst du uns vielleicht mal helfen, das einzuordnen und vielleicht auch sagen, welche Begriffe, welche Ortsnamen wir ansonsten noch anders aussprechen sollten oder ob man das überhaupt machen sollte?
3: Kiew ist die ukrainische Bezeichnung, während Kiew... Die russische Bezeichnung der Stadt ist und die Ukrainerinnen fordern ja heute zu Recht ein, dass äh, eben auch international diese ukrainischen Bezeichnungen der Ortsnamen endlich Verwendung finden. Also insofern sollten wir auch in Deutschland in Zukunft darauf achten, dass wir eben die ukrainischen Bezeichnungen und äh, Namen verwenden. Das ist dann für äh, auch Kharkiv anstatt von Kharkov, Chernihiv ja, anstelle von Chernigov und so weiter.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Gut, das nochmal von dir gehört zu haben, um das auch einordnen zu können. Jetzt haben wir in unserem historischen Überblick die Geschehnisse Ende des 18. Jahrhunderts verlassen und bevor wir darüber reden, wie es weiterging, gibt es erstmal so ein paar grundlegende Fragen, um einiges zu verstehen. 1845 hat der deutsche Schriftsteller Friedrich von Bodenstedt eine Sammlung ukrainischer Volkslieder veröffentlicht mit dem Titel Die poetische Ukraine und darin sagt er unter anderem die Volkspoesie der Ukraine sei viel reicher, mannigfaltiger und anmutender entfaltet als in Großrussland, weil die Kleinrussen länger ihre Freiheit zu wahren gewusst, die sie über alles liebten. Zitat Ende. Was sagt uns denn dieses Zitat über die Ukraine im 19. Jahrhundert?
3: Diese von Bodenstedt gesammelten ukrainischen Volkslieder, die vermitteln dem deutschen Lesepublikum also hier ein Bild der Ukraine als quasi singendes und tanzendes Bauernvolk mit einer heldenhaften kosakischen Vergangenheit. Ja, wenn man aber mal schaut, welche Resonanz diese Arbeit von Bodenstedt damals hatte, dann sieht man auch, dass die Resonanz im deutschen Lesepublikum damals relativ schwach blieb im 19. Jahrhundert und dass sich das Interesse damals schon viel stärker auf Polen und auch auf Russland konzentrierte.
0: Was bei diesem Zitat auch auffällt, ist eben das Wort Kleinrussland. Da spricht Bodenstedt ja von auf ukrainisch Malarasir. Ich habe gelesen, dass das Wort Ukraine schon im 12. Jahrhundert für unterschiedliche geografische Regionen verwendet wurde und teilweise parallel zu diesem Begriff Kleinrussland existiert hat. Wie können wir denn diese verschiedenen Begrifflichkeiten einordnen und was heißt eigentlich Ukraine?
3: Also der Begriff der Ukraine steht ja für Grenzland und schon im Mittelalter bezeichnete dieser Begriff das südliche Grenzland der Rus am Steppenrand, also die Trennlinie zwischen sesshaft und nomadisch lebenden Bevölkerungsgruppen. Im 17. Jahrhundert war der Begriff Ukrainer dann eng mit den Saporoser kosaken und ihrem Herrschaftsverband, dem Kosaken-Hitmanat, verbunden. Und dieser Name Ukraine war seit Mitte des 17. Jahrhunderts übrigens auch in ganz Europa bekannt. Als dann 1654 ein Teil der Ukraine unter russische Herrschaft kam, wurde für diese Gebiete dann offiziell der Name Kleinrussland, Malarussia, eingeführt. Und das blieb bis in der Revolution von 1917 blieb das so. Im 19. Jahrhundert wurde die Vorstellung von einem allrussischen Volk, das aus Großrussen, äh, Kleinrussen und Weißrussen hier also quasi den Kern des russländischen Imperiums bildete, äh, ganz zentral. Und dieses auf der Orthodoxie basierende dreieinige Volk wurde also auch als untrennbares Ganzes verstanden. Und die Ukrainerinnen wurden somit als Bestandteil der, der russischen Nation imaginiert. Und der Begriff stieß daher, wie man sich vorstellen kann, bei Vertretern der ukrainischen Nationalbewegung auch auf starke Kritik. Diese verwendeten den Begriff Ukraine bewusst, um sich eben von Russland abzugrenzen. Und ähm, das wurde durch auch von einer repressiven Politik der, der Zarenregierung, weil sie versucht zu unterdrücken, eine Politik der sprachlich-kulturellen Russifizierung die eben ähm, nicht nur ukrainischsprachige Publikationen zeitweilig verbot, sondern auch die Verwendung des Begriffs Ukraine. Und
0: vielleicht können wir an der Stelle auch kurz einordnen, was es mit der Kiewer Rus auf sich hat. Das ist ja auch ein Begriff, der ja eine, eine Region kennzeichnet. Also wir sind hier geografisch in verschiedenen Feldern unterwegs. Vielleicht kannst du uns da mal eine kurze Einordnung zu geben.
3: Russen und Ukrainer haben die mittelalterliche Geschichte der Kiewer Rus ja gleichermaßen jeweils exklusiv für ihre Nationalgeschichtsschreibung beansprucht und äh, Historikerinnen führen darüber seit dem 19. Jahrhundert auch einen erbitterten Streit. In der heutigen Ukraine stellt die Kiewer Rus, also dieser übrigens politisch, wirtschaftlich und kulturell damals blühende Herrschaftsverband, der vom 10. bis 13. Jahrhundert existierte, stellt also einen bedeutenden Erinnerungsort für die Ukrainerinnen dar und wird eben als erster ukrainischer Staat angesehen. Aber russische Historiker vereinnahmen die Geschichte der Kiewer Rus gleichermaßen. Auch Putin tut das und verortet hier die Wiege des russischen Staates und bezeichnet Kiew auch als Mutter russischer Städte. Auch als Historikerin würde ich sagen, dass dieser Streit über das Erbe der Kiewer Rus im Grunde absurd ist. Denn er projiziert ja hier nationale Kategorien des 19. Jahrhunderts auf ein mittelalterliches Vielvölkerreich zurück. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Jetzt hattest du gerade schon Wladimir Putin angesprochen und seine Argumentation. Er sagt ja sinngemäß, die Ukraine sei eigentlich gar kein richtiger Staat. Da spricht der Ukraine mehr oder weniger das Existenzrecht ab, er sagt, das wäre nach der russischen Revolution ein künstlich geschaffenes Konstrukt gewesen. Und da schwingt schon mit, dass man sagt, naja, eigentlich ist das irgendwie ein Teil von Russland. Und du hast es gerade auch schon immer wieder angeschnitten. Jetzt haben wir über diesen Begriff Klein-Russland auch gesprochen, der ja so ein bisschen despektierlich daherkommt. So nach dem Motto, naja, das ist irgendwie hier so ein Teil von Russland. Und so ein kleiner Teil. Wird dieser Begriff Kleinrussland denn auch heute noch in Russland selbst verwendet?
3: Ja, das ist ganz erschreckend, dass Putin diesen Begriff der Kleinrussen, Kleinrusslands ja in seinen historischen Aufsätzen, also auch in seinem Aufsatz über die historische, angebliche historische Einheit der Russen und Ukrainer jüngst wieder hat aufleben lassen, um eben die historische Zugehörigkeit der Ukrainer zu einer gemeinsamen Nation aus Großrussen, Kleinrussen, und Weißrussen zu untermauern. In der russischen Kriegspropaganda kann man heute lesen, dass es künftig keine Ukraine, die ein Anti-Russland, das ist der Begriff, den man dort immer wieder äh, liest in der Propaganda, in der russischen Propaganda, ähm, also die ein Anti-Russland darstellt, mehr geben soll. Russland stelle aktuell seine historische Einheit wieder her und versammle die russische Welt, das russische Volk, in seiner Gesamtheit. Putin greift hier also auf Konzepte und Vorstellungen des 19. Jahrhunderts aus der Zeit des russischen Imperiums zurück, um seinen Angriffskrieg zu legitimieren. Und vielleicht noch eine andere Randbemerkung, äh, nämlich die, dass der Begriff Malarussi, Kleinrussen, auch in der unabhängigen Ukraine nach 1991 noch eine gewisse Verwendung gefunden hat, hier allerdings in einer, in einer stark negativen Konnotation, er diente nämlich einigen dazu, ukrainische Staatsbürger, denen man mangelnde Loyalität zum ukrainischen Staat und auch das Festhalten an einer Orientierung nach Russland vorwarf, damit zu bezeichnen.
0: Die Frage ist aber, ab wann gibt es eigentlich diesen ukrainischen Nationalstaat? In der Ukraine gibt es durchaus Leute, die sagen, wir haben eine tausendjährige staatliche Tradition. Aber wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass das eher ein Mythos ist. Das heißt also, wo müssen wir genau ansetzen, um die Geschichte der Ukraine zu schreiben? Wer sind eigentlich die Ukrainer? Und das ist eine Frage, die sich mir bei all dem auch mal wieder stellt. Gibt es eventuell gewisse Parallelen zu Deutschland, das ja auch bis ins 19. Jahrhundert hinein, bis ins, ja kann man schon sagen Ende des 19. Jahrhunderts, eigentlich auch kein Nationalstaat war?
3: Ja genau, diese Fragen haben sich Historikerinnen natürlich gestellt, was der Gegenstand ukrainischer Geschichte sein kann. Und ich denke, dass man hier auf jeden Fall also flexible Zugänge entwickeln muss, die über Kategorien wie Staat oder Volk hinausgehen. Mir persönlich ist aber auch sehr wichtig, dass ukrainische Geschichte nicht nur als Geschichte des ukrainischen Volkes geschrieben wird, sondern immer auch ähm, ethnische Minderheiten berücksichtigt, die neben einer ukrainischen Mehrheit äh, in diesen Gebieten lebten und die zeitweilig eben auch Teile der Eliten stellten. Vor allem sind es natürlich Juden, Polen, aber auch Russen.
0: Wie konnte sich denn bei all dem ohne einen eigenen Staat im 19. Jahrhundert ein Nationalbewusstsein entwickeln in der Ukraine?
3: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfuhren die Ukrainerinnen im Russischen Reich und auch im Habsburger Reich, wo sie erlebten, einen enormen Schub politischer und wirtschaftlicher Modernisierung. Das äh, trug dazu bei, dass sich auch die Nationalbewegungen weiterentwickeln konnten. Und erst im Zuge dieser Modernisierungsprozesse konnte die nationale Bewegung von einer kleinen Gruppe von Gebildeten, so beginnt es dann ja immer, die sich für die eigene Sprache, Kultur und Geschichte interessierten, dann auch auf breitere Bevölkerungsschichten ausgreifen. Vor allem muss man hier auch die, die Bauernbefreiung nennen als ein wichtiges Moment, das die Voraussetzungen schuf für eine soziale Mobilisierung der Bevölkerungsmehrheit.
0: Ein ganz wichtiges Thema bei all dem ist ja die Sprache. Über Sprache identifiziert man sich unter Umständen mit der Region, in der man lebt. Und da habe ich mal ein Zitat mitgebracht des damaligen russischen Innenministers Waluiv. Da sagt er, eine eigene kleinrussische Sprache hat es nie gegeben, gibt es jetzt nicht und wird es nie geben. Kann man denn an diesem Schreiben, wo es um die Verwendung der ukrainischen Sprache geht, schon ablesen, wie Russland damals auf die nationalistischen Kräfte reagiert?
3: Wir sehen hier die Anfänge einer rigorosen Russifizierungspolitik im Russischen Reich infolge des polnischen Aufstandes von 1863. Diese Politik richtete sich gegen die Ukrainer, weil sie eben im Verdacht standen, den Aufstand unterstützt zu haben. Waluye verbot in diesem Zirkular den Unterricht in ukrainischer Sprache, wie auch die meisten Publikationen in ukrainischer Sprache. Denn der Innenminister sah wie viele Russen das Ukrainische nicht als eigenständige Sprache an, sondern nur als Dialekt des Russischen, der hier gewissermaßen durch polnische Einflüsse verdorben worden sei. Diese Sprachverbote behinderten natürlich die Verbreitung ukrainischer Kultur und Bildung und hemmten damit natürlich auch die damals ja noch in den Anfängen steckende ukrainische Nationsbildung im Russischen Reich ganz entscheidend. Erst im Zuge der Revolution von 1905, die damals auch einen Völkerfrühling beinhaltete, Wurden diese Sprachverbote dann wieder
0: aufgehoben? Jetzt ist ein Merkmal in der Ukraine, da stellt man immer wieder fest, diese diese Zweisprachigkeit, russisch und ukrainisch. Wir sehen das heute zum Beispiel bei Wladimir Zelensky, der ist Ukrainer, aber in einer russischsprachigen Familie aufgewachsen. Und wenn er seine Videos aufnimmt, dann gibt es da immer mal wieder Videos in russischer Sprache, zum Teil in ukrainischer Sprache und hin und wieder wechselt er auch in einem Video. War und ist diese Mehrsprachigkeit für die Menschen in der Ukraine über die Jahrhunderte was ganz Normales?
3: In den Städten der Ukraine gehörte Mehrsprachigkeit über Jahrhunderte zum Alltag. In einer multiethnischen Hafenstadt wie Odessa zum Beispiel hörte man auch Jiddisch, Polnisch, Deutsch und viele andere Sprachen. Und ich selber habe auch die Ukraine in den 1990er Jahren und in den frühen 2000er Jahren als ein Land kennengelernt. Indem man ein sehr pragmatisches Verhältnis zu dieser Mehrsprachigkeit der Bevölkerung eigentlich entwickelt hatte. Die Sprachenfrage wurde immer wieder auch hitzig diskutiert, aber es kam darüber nicht zu Blutvergießen. Und ich hatte bis 2014 die Hoffnung, dass die Ukraine an diese alten Traditionen der Mehrsprachigkeit auch anknüpfen kann. Aber mit jedem weiteren Tag dieses brutalen Krieges wird das wohl immer unwahrscheinlicher, Zumindest im Hinblick auf die Akzeptanz der, der russischen Sprache.
0: Das hat alles irgendwie auch ein bisschen was Ambivalentes. Es gibt eben diese Mehrsprachigkeit in der Ukraine. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Ende des 19. Jahrhunderts sich eine starke nationalistische Bewegung gebildet hat, die dann aber gleichzeitig von Russland unterdrückt wurde. Und jetzt, wenn wir in der Geschichte ein bisschen weitergehen, November 1917 wird plötzlich, also mal ein bisschen salopp gesagt, der erste unabhängige ukrainische Staat gegründet. Das klingt erstmal ein bisschen widersprüchlich, weil wir haben es gerade noch davon gehabt, dass es eigentlich immer unterbunden wäre, sollte. Aber jetzt war es eben zum ersten Mal möglich, dass die Ukrainer ihren eigenen Staat hatten, ihre eigene Kultur und Geschichte ausbilden konnten, in eigenen Grenzen. Wie ist das denn passiert? Ist das mit der russischen Revolution zu erklären und den Wirren und vielleicht auch den Kompromissen, die Lenin damals eingehen musste?
3: Ja, ganz genau. Das steht im Kontext des Ersten Weltkriegs und des Revolutionsjahres 1917. Beide hatten ja eine verstärkte soziale und nationale Mobilisierung breiter Schichten ausgelöst. Und nach der Februarrevolution, der Abdankung des Zaren, wurde in Kiew dann von verschiedenen nationalen ukrainischen Kräften eine Art Vorparlament, nämlich die sogenannte Zentralrada, gebildet. Diese Zentralrada entwickelte sich in den folgenden Monaten dann auch zur stärksten Kontrahentin der provisorischen Regierung. Die wollte aber zunächst immer noch an einer Föderation mit Russland festhalten. Und ähm, an dieser Föderation wurde auch im November 1917 zunächst noch festgehalten, als die ukrainische Volksrepublik ausgerufen wurde. Diese wurde von den Bolschewiki, die ja inzwischen in Petrograd die Macht, also in Russland die Macht erobert hatten, nicht akzeptiert. Und als dann bolschewistische Truppen in die Ukraine wenig später einmarschiert sind, erklärte die Zentralrada dann im Januar 1918 die vollständige Unabhängigkeit der Ukraine. Dann beginnt der Bürgerkrieg. Es wechselt also vielfach die Macht. Es kommt zu einer deutschen Besetzung, zu einer deutschen Marionettenregierung in der Ukraine unter dem Hitmann Skoropatsky. Gegenzug müssen die Ukrainer Lebensmittel liefern. Zuvor wird ein Separatfrieden mit den Deutschen, der sogenannte Brotfrieden, abgeschlossen. Ja, also die Ukraine entwickelt sich in dieser Zeit zu einem Hauptschauplatz des Bürgerkriegs. Und äh, am Ende gewannen die Bolschewiki diesen Bürgerkrieg sodass der Versuch einer ukrainischen Staatsgründung letztlich scheiterte, was aber von vielen Ukrainerinnen bis heute als ein traumatisches Erlebnis empfunden wird. Und in der ukrainischen Erinnerung, das ist auch ganz interessant, wenn man auf die Erinnerungskultur an das Jahr 1917, an die Revolution schaut, da steht dieses, dieses Revolutionsjahr eben vor allem für eine nationale Revolution, die eben zu einer kurzzeitigen Existenz eines ukrainischen Staates geführt hat, der sich dann aber letztlich nicht nicht halten konnte aus verschiedenen Gründen.
0: Genau, kurzzeitig ist das Stichwort. Die Ukraine wurde dann ziemlich schnell in die Sowjetunion eingegliedert, die ukrainische Sozialistische Republik, wie sie dann hieß. Das alles dann nach der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte nimmt eine ganz andere Wendung. Die Ukraine ist zuerst besetzt von den Deutschen, dann eben Teil der Sowjetunion. Wie sieht denn die Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert aus? Wie wird die wahrgenommen in der ukrainischen Geschichtsschreibung? Ist das eine Zeit der Unterdrückung, der Besetzung?
3: Ja, also von vielen ukrainischen Historikern wird das 20. Jahrhundert in der Tat auch als eine Abfolge verschiedener Besatzungsregimes verstanden unter denen die Ukraine sich in ein blutiges Schlachtfeld der Diktaturen verwandelte. Um einige Aspekte zu nennen, unter der Herrschaft Stalins erlebte die Ukraine eben nicht nur Massenterror und Säuberungen, sondern es kam 1932, 1933 auch zu dieser großen Hungerkatastrophe, eine menschengemachte Hungersnot, die von Stalin zu verantworten ist. Wenig später folgte dann der menschenverachtende deutsche Vernichtungskrieg. Es kam zu brutalen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, die Millionen unschuldige Menschen das Leben kosteten. Ja, und darüber hinaus kann man natürlich auch sehen, dass über weite Strecken, also wenn wir jetzt auf die Entwicklung von, von Sprache und Kultur in der Sowjetunion für die Ukrainerinnen schauen, dann sehen wir, dass eben über weite Strecken der Sowjetzeit die Ukrainerinnen auch einer massiven Russifizierungspolitik ausgesetzt waren, die ihre Sprache und Kultur unterdrückte. Allerdings hat die Ukraine zu Beginn der Sowjetzeit, also in den 20er Jahren noch unter Lenin, auch eine Phase der Förderung ihrer Sprache und Kultur erfahren und auch eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung, eine Industrialisierung in bestimmten Regionen, zum Beispiel im Donbass. Und ähm, ukrainische Eliten konnten auch bis in die Führungsspitze der Sowjetunion aufsteigen, dafür Steht zum Beispiel auch die Biografie von Leonid Breschnev, der ja selbst Ukrainer war. Wir sehen also, dass das sowjetische Projekt für die Ukraine also durchaus einige Ambivalenzen beinhaltete.
0: Du hast eure Historikerkommission angesprochen und die enge Zusammenarbeit. Die Frage, die mich da zum Schluss jetzt noch sehr interessiert, ist, was bekommst du denn von deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine mit? Wie erleben die den Krieg gerade?
3: Ich erhalte täglich auch ganz schlimme Nachrichten, die mir zeigen, welch unfassbares Leid dieser Krieg über die Menschen bringt, wie Existenzen zerstört werden, Familien auseinandergerissen werden. Von zwei Kolleginnen aus Kharkiv und ähm, Tschernihiv weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt noch leben. Und das, ja, das geht mir alles, also auch persönlich sehr, 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 sehr nah. Wir versuchen in Heidelberg auch gerade deshalb Hilfen zu organisieren. Und sie wissen ja auch, dass wenn Putin in der Ukraine tatsächlich einziehen sollte, es keine freie Geschichtswissenschaft mehr geben wird. Wir sehen das ja aktuell auch in Russland. Und sie wollen diese Freiheit, die sie jetzt in der Ukraine hatten, diese Freiheit ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf gar keinen Fall verlieren und deshalb kämpfen sie.
0: Ja, vielleicht auch gerade, wenn man die Geschichte kennt, ist man noch mehr erpicht darauf, die Gegenwart und die Zukunft entsprechend mitzubestimmen. Danke dir auf jeden Fall für den Einblick, für den sehr intensiven Einblick und auch für die persönlichen Worte zum Schluss noch. Vielen Dank. Ja, und wie wir gerade gehört haben, hat die Ukraine eine sehr bewegende Geschichte bis in das 20. Jahrhundert hinter sich. Auch deshalb war der 1. Dezember 1991 ein wichtiger Tag für die Ukraine. 92,3 Prozent der Menschen stimmten an diesem Tag für eine Unabhängigkeit des Landes und wählten mit Leonid Kravchuk, einen ersten Präsidenten nach dem Zerfall der Sowjetunion.
4: Die Menschen brauchen Freiheit. Ohne sie kann sich eine Person nicht entfalten. Das ist Glasnost. Und unsere Aufgabe ist es, das zu entwickeln und zu pflegen.
1: Vor dem Parlament der Ukraine in Kiew forderten mehr als 20.000 Demonstranten eine schnelle und völlige Unabhängigkeit der Teilrepublik. Die Bürger der Ukraine haben sich mit großer Mehrheit für den Austritt aus der Sowjetunion ausgesprochen. Mehr als 80 Prozent der Wähler stimmten für die Unabhängigkeit ihrer Republik. Die gleichzeitig stattfindenden Präsidentenwahlen hat Parlamentspräsident Kravtschuk mit rund 60 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Der frühere Kommunist wird damit erster Staatspräsident der Ukraine. Die Sowjetunion existiert nicht mehr. Elf der zwölf bisherigen Sowjetrepubliken gründeten in der kasachischen Hauptstadt Almaty eine neue Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Außerdem erklärten sie das Amt des Unionspräsidenten für aufgelöst und entmachteten damit Präsident Gorbatschow.
0: 1994 dann erkannte Boris Jelzin, der damalige Präsident Russlands, die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine offiziell an. Trotzdem blieb das Verhältnis der beiden Länder angespannt, obwohl man hier von Bruderstaaten spricht. Warum, das werden wir jetzt mit unserem zweiten Gast Jan-Klaas Behrens besprechen. Er ist Projektleiter am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und sein Schwerpunkt in Forschung und Lehre ist die osteuropäische Geschichte in postsowjetischer Zeit, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Hallo Jan. Hallo Mirko. Erstmal danke, dass du bereit bist mit uns über die Geschichte der Ukraine nach 1991 zu sprechen. Jetzt muss man sagen, dass sehr viele Leute, wahrscheinlich die meisten, mich inklusive, sehr überrascht waren, dass Russland jetzt die Ukraine im Gesamten angreift. Mit dem Osten der Ukraine, das hatte man ja schon befürchtet, das hatte sich abgezeichnet in den Tagen davor. Wie war das für dich als Historiker? Hat dich das auch überrascht?
4: Also als Historiker habe ich natürlich diesen Konflikt schon länger mitverfolgt, insbesondere seit der Maidan-Revolution von 2014. Als politisch interessierter Mensch und auch als jemand, der natürlich viel im Austausch ist mit anderen Osteuropa-Experten, mit äh, Leuten in der Region, aber auch mit Politikerinnen und Politikern hier in Berlin teilweise, hat mich das nicht so überrascht, weil man diesen russischen Aufmarsch ja ein Jahr lang nachvollziehen konnte und weil wir alle befürchtet hatten schon, in dieser Gruppe von Osteuropa-Experten, dass Putin keinen anderen Ausweg mehr aus dieser Lage kennt, als eigentlich dann zum Krieg zu greifen, weil er auch keine Schwäche zeigen möchte, weil er jetzt sein politisches Programm der Vereinigung der Ukraine mit Russland betreiben will, auch mit militärischen Mitteln, auch mit Krieg. Insofern ist es vielleicht weniger die Überraschung, obwohl dann doch an dem Tag, als der Krieg begann, das für mich sowas war wie ein Schlag in die Magengrube, weil natürlich bis zum letzten Moment hofft oder ich auch gehofft habe, dass genau das nicht passiert.
0: Schlage die Magengrube ist ein ganz gutes Stichwort. Mir ging es genauso. Ich bin morgens aufgewacht, habe die Meldung gesehen und gedacht, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Und sowas macht einen dann schon auch sehr verzweifelt. Viele Leute haben Angst vor einem größeren Krieg, dem Dritten Weltkrieg. Es ist einfach momentane Situation, die sehr viele Leute sehr stark mitnimmt. Wie gehst du persönlich denn damit um?
4: Ja, also mich nimmt das auch mit. Uns nimmt das hier bei der Arbeit natürlich mit. Wir haben hier am Zentrum auch viele ukrainische Kolleginnen und Kollegen. Die mussten teilweise ihre Eltern evakuieren. Viele haben an den ersten Tagen geweint, sind fast zusammengebrochen unter der Last auch dieser Nachrichten und dieses Krieges. Ich kenne in fast jeder der größeren Städte jemanden, entweder einen Kollegen oder einen Freund. Und da nimmt er das natürlich schon auf eine besondere Art und Weise mit, was jetzt passiert ist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und wir in Deutschland erleben ja auch jetzt gerade, dass sehr viele Menschen aus der Ukraine zu uns kommen. Und da gibt es viele Berührungspunkte. Zum Glück muss man sagen, auch eine sehr große Hilfsbereitschaft. Was ich mich dabei frage ist, Wladimir Putin ist ja ein Mann, der schon sehr lange als Präsident im Amt ist. 2000 ist er ins Amt gekommen. Warum jetzt gerade diese Invasion in der Ukraine? Warum im Jahr 2022 diesen Truppenaufmarsch an der Grenze? Den gab es ja schon ungefähr seit April 2021.
4: Das ist natürlich ein bisschen die eine Million Dollar Frage, die berühmte. Wir können ja alle leider oder zum Glück nicht in Putins Kopf schauen. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr dunkler Ort, wenn man da reinschauen könnte. Insofern gibt es ja darauf keine ganz klare Antwort. Es gibt natürlich die Indikatoren, die Faktoren, die wir sozusagen von außen sehen können. Dazu gehörte eben, dass er das als politisches Programm ja lange angekündigt hat, diese sogenannte Wiedervereinigung, wenn du so willst, von Belarus, Russland und der Ukraine. Und ich glaube, da glaubt er auch wirklich dran, dass das total wichtig ist, und dass er das in jedem Fall und auch um jeden Preis, wie man jetzt sieht, Preis vieler Menschenleben mittlerweile, auch russischer ja, sollen wir nicht vergessen, durchsetzen möchte. Offensichtlich hat er sich auch im Amt immer stärker radikalisiert natürlich. Manche Leute sagen, es gibt verschiedene Putins sozusagen, den Putin bis 2007, den Putin zwischen 2007 und 2014, den Putin, der die Krim annektiert und jetzt sozusagen den ganz großen Krieg führt. Das wird natürlich später für die Historiker zu entscheiden sein, was da die großen Zäsuren, die großen Einschnitte waren. Aber man darf natürlich davon ausgehen, nicht bei anderen Herrschern, die auch so lange geherrscht haben, dass die Person sich ändert, dass das Programm sich ändert und in diesem Fall haben wir es offensichtlich damit zu tun, dass jemand im Amt zu immer radikaleren Ansichten über das gekommen ist was er da machen möchte und dass er jetzt auch eben bereit ist, Gewalt einzusetzen, um diese Ansichten dann auch wirklich durchzusetzen. Jetzt
0: springen wir mal noch ein bisschen weiter zurück in das Jahr 1991. Wladimir Putin war damals noch Agent für den KGB oder zumindest ähm, hatte er das gerade hinter sich und war in St. Petersburg äh, mit einer aufstrebenden Karriere beschäftigt. In diesem Jahr haben knapp über 92 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer für die Unabhängigkeit gestimmt. Äh, die Sowjetunion äh, war im Zerfall begriffen, im Prinzip war sie auch schon weg äh, Russland hat dieser Unabhängigkeit damals im Budapester Memorandum 1994 dann zugestimmt. Wie hat denn dieses Budapester Memorandum und diese Unabhängigkeit, das ukrainische Nationalgefühl in den vergangenen 30 Jahren verändert? Und dann vielleicht noch eine angehängte Frage, wie hat sich der Blick auf Russland verändert in dieser Zeit aus der Ukraine?
4: Naja, das Budapester Memorandum, da geht es ja auch speziell um die Abgabe der Atomwaffen. Die Sowjetunion war ja eine sehr große Atommacht, so wie Russland es auch heute noch ist. Damals verteilten sich einst die Atomwaffen auf die Ukraine, Belarus, Kasachstan und Russland. Und man hat dann sozusagen verabredet, diese Waffen an Russland abzugeben. Sozusagen eingetauscht gegen ein Stück Papier, dieses berühmte Budapester Memorandum, in dem eben die ukrainische Unabhängigkeit in den Grenzen von 1991 festgeschrieben wurde. Das wird natürlich heute als Fehler gesehen in der Ukraine. Viele Leute sagen, wir hätten die Bomben behalten sollen. Die waren unsere Lebensversicherung, denn nur 20 Jahre nach dem Budapester-Memorandum standen die berühmten russischen höflichen Männer, wie Putin sie genannt hat, auf der Krim und haben die Krim annektiert. Das heißt sozusagen, zu diesem Vertrag hat man natürlich ein sehr ambivalentes Verhältnis. Dem würde sicherlich die Ukraine wahrscheinlich so nicht nochmal wieder schließen. Und das ist ja auch von international großer Bedeutung, weil man hier den Fall hat, dass eine Atommacht sozusagen freiwillig auf diese ja sehr, sehr gefährlichen Waffen verzichtet hat. Und sie haben eigentlich damit bezahlt, dass sie jetzt angegriffen werden von einer anderen Atommacht. Sie haben also diese Abschreckung verloren, die sie früher hatten. Und das hat negative Konsequenzen für sie gehabt. Und daraus lernen natürlich andere Staaten auch. Oder die schauen auf die Ukraine und sagen, na guck mal, was die gemacht haben 1994. Und wie ist das dann ausgegangen, das Spielchen? Sehr schlecht für die Ukraine. Und das ist natürlich auch eine Problematik, die dann auch Deutschland betrifft, weil Deutschland ist ja auch ein Land, das immer sagt, also Abrüstung soll vorangehen und hier sieht man, dass Abrüstung unter Umständen eben auch sehr dramatische Folgen für ein Land haben kann, die nicht positiv sind, sondern die sogar, wo es sogar zu Krieg geführt hat. Die Herausbildung so eines ukrainischen Bewusstseins ist eher auch dann durch Putin befördert worden. Nicht? Also das ist ja auch ein bisschen paradox. Also jemand, der eigentlich die Einheit immer beschwört, der Russen und Ukrainer, führt durch diesen Krieg dazu, dass die Ukrainer eigentlich erst entdecken, wie sehr sie ihre Freiheiten, ihre Demokratie, ihre Heimat lieben und sich dann auch vielleicht sogar stärker als Nation begreifen als jemals zuvor. Und da haben wir jetzt natürlich noch einen weiteren Schub.
0: Sprache ist natürlich immer ein wichtiges Thema, wenn es um Identifikation geht. Wie war das denn, welche Rolle hat das gespielt in der postsowjetischen Zeit, dass es da eben nur eine Amtssprache gab, die ukrainisch war, obwohl auch viele Menschen russisch gesprochen haben und sprechen?
4: Naja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen und nochmal in die Sowjetunion zurückschauen. Die Sowjetunion war natürlich ein riesiges Russifizierungsprogramm, weil viele ukrainische Schulen geschlossen wurden. In der späten sowjetischen Zeit, Russisch war eigentlich die große Sprache des sowjetischen Imperiums. Wenn man Karriere machen wollte, da musste man Russisch können, da konnte man nicht ukrainischsprachig sein. Das heißt, es gab sehr viele Incentives, eigentlich Russisch zu lernen, ähm, ursprünglich in der Sowjetunion. Und das hat sich dann natürlich erst nach 1991 auch nur sehr, sehr langsam geändert, dass sozusagen dadurch, dass ukrainische Amtssprache wurde, ein Teil eben des Amtsverkehrs und so weiter auf diese Sprache umgestellt wurde. Aber selbst an den Universitäten, im Fernsehen und so weiter wurde weiterhin noch sehr viel Russisch gesprochen. Und die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer sind ja auch zweisprachig. Die können eigentlich ganz gut Ukrainisch und dann meistens aber auch fließend Russisch. Das ist aber nicht ganz so wie mit dem Schweizerdeutsch, also... Ich würde eher sagen, das ist so ein bisschen wie Deutsch und Dänisch oder im besten Fall wie Deutsch und Niederländisch. Die meisten Russen nämlich, die sich nie mit der Ukraine beschäftigt haben und nie länger in Kiew gelebt haben oder in Dnipro oder in Lemberg oder so, die können nicht unbedingt Ukrainisch fließend verstehen. Das ist schon eine eigene Sprache. Und wenn man sich da nicht mal reingedacht hat und auch ein bisschen Vokabeln gelernt hat, hat das auch sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Polnischen, dann versteht man das als Russe nicht unbedingt. Und diese Zweisprachigkeit, ich fand das eigentlich immer faszinierend in der Ukraine. Ich kann nur Ganz gut russisch, ich kann eigentlich ukrainisch nur so, naja, so leidlich verstehen, sag ich mal. Ich fand das aber mal faszinierend, dass es zum Beispiel Talkshows gibt im ukrainischen Fernsehen mit fünf Leuten oder so und drei sprechen russisch und zwei ukrainisch oder der Moderator spricht ukrainisch und die Antworten kommen auf russisch. Denn selbst in solchen zweisprachigen Ländern oder mehrsprachigen Ländern, muss man sagen, wie der Schweiz nicht mit französisch und deutsch-italienisch und so weiter oder, oder Belgien mit niederländisch und äh, französisch, es ist ja meist so, dass diese sprachlichen Communities relativ getrennt sind. Das hat man selten, dass die sozusagen einfach so an einem Tisch sitzen und jeder redet eigentlich das, was er am besten kann. Und in der Ukraine fand ich das immer lustig, weil ich dann sozusagen auch selber gemerkt habe, in dem Moment, wo jemand anfing, Ukrainisch zu sprechen, manchmal merkt man das erst so nach 30 Sekunden. Ach, jetzt haben die wieder gewechselt und deswegen kriege ich nichts mit. Aber es ist auch überhaupt nicht so dass wenn jemand Ukrainer ist und primär russischsprachig, dass er sich das dann als Russe fühlt. Nicht, Das ist eben das, was Putin lange gedacht hat. Leute, die Russisch sprechen, denken auch Russisch und sind dann auch pro Russland oder sogar eben auch pro Putin, dass die russischsprachigen Ukrainer sozusagen gerne unter russischer Flagge, unter Putins Herrschaft leben wollen, sondern ganz im Gegenteil, sie wehren sich dagegen. Man
0: merkt aber schon, da schlagen sozusagen zwei Herzen in der Brust bei vielen Menschen allein schon durch die Sprache und das eine ist mit dem anderen schon sehr eng verbunden. Trotzdem gibt es Dinge, die zwischen diesen beiden Ländern stehen. Ein Thema müssen wir auf jeden Fall an dieser Stelle auch ansprechen, das ist Holodomor, also der durch Stalin gezielt verursachte Hungertod von Millionen von Menschen zwischen 1931 und 1933. Es gibt ein Denkmal zur Erinnerung an die Opfer in Kiew, das 2008 errichtet wurde. Allerdings muss man sagen, dieser schreckliche Hungertod so vieler Menschen, der wurde bisher von Russland nicht als Völkermord anerkannt. Was sagt denn das über die Diskussion aus und vor allem über die Deutung der Geschichte des ukrainisch-russischen Verhältnisses?
4: Naja, wenn man länger zurückschaut, auch, auf, auch in die vorsowjetische Zeit, dann muss man ja sehen, dass dieses Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine immer so ein bisschen kolonial geprägt war. Also dass die Ukraine häufig, dass man die interpretieren kann, eigentlich als eine Kolonie Russlands. Das heißt, es hatte nie die Ukraine genau denselben Status innerhalb der Sowjetunion, aber auch nicht im Zarenreich vorher wie die russischen Gebiete, sondern man wurde immer von Moskau und Petersburg aus verwaltet und auch ein Stück weit bevormundet sicher. Und die ukrainische Sprache wurde ja auch lange unterdrückt und Kultur, naja, die wurde so ein bisschen als Folklore abgetan, da wurde gesagt, das ist nicht so wichtig wie die große russische Kultur und das ist natürlich auch eine permanente Erfahrung der Demütigung für die Ukrainerinnen und Ukrainer gewesen, für die ukrainische Nation insgesamt. Und der Holodomor ist dann praktisch nur ein besonders gewalttätiger Ausdruck dieser russischen Unterwerfungspolitik, die es eben schon seit 300 Jahren, eigentlich seit Peter dem Großen, der angefangen hat, die Ukraine zu erobern für Russland, gegeben hat. Unter Stalin, wo eben Millionen Bauern, besonders in der Landbevölkerung, eben in der Ukraine verhungert sind während der Zwangskollektivierung. Viele andere sind auch deportiert worden nach Sibirien. Und man kann das natürlich schon als Völkermord interpretieren, weil sozusagen hier ganz gezielt die dörfliche Kultur der Ukraine attackiert wurde, Millionen von Menschen gestorben sind und man auch eben ja von einer Massenvernichtung durch Hunger, die absichtlich letztendlich herbeigeführt wurde, sprechen kann. Russland bestreitet das und sagt, auch in Russland seien Leute verhungert während der Kollektivierung unter Stalin, das ist sicherlich richtig. Aber wenn man die Dimensionen sich anschaut, dann sieht man natürlich schon, dass dieser ukrainische Fall da heraussticht in der Geschichte der Kollektivierung. Und es sind eben auch sehr anti Äußerungen, auch von Stalin, aus Stalins Umfeld bekannt. Und insofern ist das schon ein Fall, wo man sagen muss, hier ist von Moskau aus ganz klar, brutale, anti-ukrainische Politik gemacht worden.
0: Wenn wir nochmal beim offiziellen Geschichtsbild Russlands bleiben, wie ist es denn mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Land? Du hast viel Kontakte. Sind die da auch auf dieser Linie oder gibt es da auch kritische Töne?
4: Gerade diese Einstellung, sagen wir mal, Gegenüber der Ukraine etwas herablassend, auch darauf runterzublicken auf die kleinen Brüder in Anführungszeichen im Süden, die ist schon sehr sehr weit verbreitet und äh, unter Kolleginnen und Kollegen auch. Nicht nicht jedermann natürlich, aber die haben dann auch einen realistischeren Blick. Andere sind nur selten da gewesen und meinen, etwas zu wissen und nicht. Also auch Putin selbst oder sein Umkreis, der diesen Krieg geplant hat, scheinen ja eine ganz falsche Vorstellung davon zu haben, sozusagen wie stark die ukrainische Mentalität ausgeprägt ist, wie stark die Kampfbereitschaft ist. Offenbar hat man ja geglaubt, dass dieses ganze ukrainische Staatswesen bei einem größeren Angriff innerhalb weniger Tage zusammenbrechen würde, dass es da gar keine Widerstandskraft, gar keine Resilienz gibt gegen so einen russischen Überfall. Und was wir jetzt erleben, ist ja, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass also offenbar diese russische Sicht auf die Ukraine einfach auch falsch ist, dass wahrscheinlich auch die russische Führung an ihre eigene Propaganda ein Stück weit geglaubt hat, an ihre eigenen Fake News, wenn man so will. Und dass diese Fehleinschätzungen natürlich jetzt auch dazu führen, dass die russische Armee da nicht so vorankommt, wie man das ursprünglich geplant hatte.
0: Da stellt sich auch direkt die Frage, was geht denn vor im Kopf von Wladimir Putin? Das ist natürlich höchst unseriös, so eine Ferndiagnose anzustellen. Aber vielleicht schauen wir uns mal sein Weltbild an der Stelle nochmal ein bisschen genauer an. Du hast schon davon gesprochen, dass er so ja, der letzte Erbe der sowjetischen Ära ist und wahrscheinlich auch der letzte führende Politiker in diesem Amt in Russland, der aus der Zeit kommt. Was meinst du denn, was geht da in seinem Kopf vor sich? Ist das wirklich noch ein Weltbild, das geprägt ist von dem Kalten Krieg, von diesem Gleichgewicht des Schreckens? Ist das ein altes Denken oder geht Putin auch mit der Zeit und hat sich sein Weltbild mit der Zeit verändert? Wie würdest du das beurteilen?
4: Als er noch mehr über sich und seine Jugend zum Beispiel geredet hat, da hat er auch immer wieder erzählt, diese Geschichte, dass er als kleiner Junge in St. Petersburg, im Nachkrieg St. Petersburg, also damals noch Leningrad selbstverständlich, Hoffentlich verprügelt wurde. Er war so der kleinste der Klasse, dem immer das Schulbuch weggenommen wurde und den alle so ein bisschen gehänselt haben und so weiter. Und so hat Putin dann irgendwann eines Tages beschlossen, sich zu wehren und hat bekannterweise ja mit Judo und Karate angefangen, also mit Kampfsport. Er hat sich dann ja auch lange inszeniert, so als Kampfsportler. Und hat immer darüber gesprochen, dass man keine Schwäche zeigen darf, dass, dass Stärke sich durchsetzt, dass Macht vor Recht geht. Und diese ganzen sozusagen Überzeugungen, glaube ich, die, die stammen nicht nur aus einem gewissen Weltbild, die stammen vielleicht sogar aus seiner Sozialisation, aus seiner Kindheit und Jugend, aus diesen rauen Zeiten im Nachkriegs-Leningrad, wo der kleine Wladimir sich durchsetzen musste gegen andere und wo er gelernt hat, man muss immer kämpfen bis zum Schluss und man muss sozusagen mit seinen eigenen Aggressionen auch seine eigenen Vorstellungen durchsetzen. Und wenn man sich seine Politik anschaut, glaube ich, der vergangenen Jahre, nicht nur in diesem Krieg, eigentlich seit Beginn seiner Präsidentschaft, dann sieht man, dass er offenbar jemand ist, der nicht empathiefähig ist, der das Leiden anderer Menschen nicht versteht und da nicht mitfühlen kann. Das war schon so bei den russischen Toten von Terroranschlägen oder bei dem berühmten U-Boot Kursk, was im Sommer 2000 gesunken ist, wo er dann gefragt wurde, was ist denn da passiert, Herr Präsident, im amerikanischen Fernsehen. Und er sagte einfach nur so lapidar, es ist gesunken. Das ist sozusagen diese spezifische Form von Männlichkeit, die er teilweise inszeniert, ja auch im Fernsehen eben dieser Kampfsportler, Jetpilot, u bootfahrer und so weiter, Militär. Das spielt hier, glaube ich, alles eine Rolle. Dann die Ausbildung als KGB-Agent natürlich, als Geheimagent. Wir wissen auch, wozu der KGB fähig ist mit den Morden in London und Berlin und anderen Städten in den vergangenen Jahren. Und wohin wir dann kommen, auch wenn wir in diesen Kopf von Wladimir Putin nicht reinschauen können, ist natürlich schon jemand bei dem die Gewalt und das Recht des Stärkeren in der gesamten Ausbildung, Sozialisation im politischen Leben eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Jetzt
0: springen wir mal von Wladimir Putin. Kurz ein letztes Mal zur Geschichte der Ukraine, und zwar zur jüngsten Geschichte der Ukraine und kommen in das Jahr 2014. Der damalige Präsident Janukowitsch hat die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union abgelehnt. Ein pro-russischer Präsident, muss man dazu sagen. Es kam daraufhin zu landesweiten Demonstrationen, Mehr als 100 Menschen sind gestorben. Es war die Zeit des sogenannten Euromaidan, der Proteste auf dem Maidanplatz in Kiew. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz nachzeichnen, was dann passiert ist und was diese Ereignisse damals mit dem Heute zu tun haben? Denn streng genommen erleben wir eigentlich nicht erst seit diesem Jahr einen Krieg in der Ukraine, sondern schon seit dieser Zeit, seit acht Jahren.
4: Genau, da hast du recht, Mirko. Das ist wichtig, weil man es in Deutschland auch lange verdrängt hat, diesen Krieg im Donbass, der ja so ein bisschen eingefroren war, wie man dann auch gesagt hat. Der begann ja praktisch im Frühjahr 2014 zuerst mit der Annexion der Krim und dann eben dem Geheimen oder Getarnten, muss man besser sagen, eben Einmarsch auch in der Ostukraine, im sogenannten Donbass, eine Industrieregion, die an Russland grenzt. Und ähm, da hatten wir sozusagen natürlich den eigentlichen Beginn dieses Krieges, der dann durch die Minsker Friedensverhandlungen nochmal wieder gestoppt und eben eingefroren wurde der aber natürlich auf einer niedrigeren Ebene eigentlich weitergeführt wurde und auch in diesen letzten acht Jahren natürlich dazu geführt hat, dass die Ukrainer auch mehr Selbstbewusstsein gewonnen haben und wie man in diesen Tagen natürlich auch sieht, auch mehr Kampferfahrung gewonnen haben. Ihre Armee hat sich einfach verbessert. 2014 hatten die Ukrainer eine relativ desaströs ausgerüstete und ausgebildete Armee, die auch schlecht motiviert war. Damals waren es häufig Freiwillige, die die Russen aufgehalten haben im Donbass. Und heute hat man eine recht professionelle Armee, von der man sieht, dass sie mit ihren Waffen umgehen kann und dass sie den Russen einen sehr entschlossenen Empfang dort in der Ukraine bereitet haben und dass sie bereit sind, auch sozusagen ihr Land unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen zu verteidigen. Und das ist sicherlich ein Resultat dieses Krieges, das Putin eventuell auch nicht mit einbezogen hat in seine Kalkulation.
0: Zum Schluss nochmal ein Blick in die Zukunft. Wir können ihn zumindest mal wagen. Du hast schon festgestellt, eigentlich hat Wladimir Putin in der Ukraine das Gegenteil erreicht. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind geeint, geeinter vielleicht sogar als je zuvor. Und der israelische Historiker Yuval Harari hat in dem Zusammenhang auch davon gesprochen, dass eigentlich Putins Politik auf ganzer Linie gescheitert sei. Zwar können russische Truppen die Ukraine militärisch besiegen, wenn es denn irgendwann dazu kommen sollte. Allerdings wird die Bevölkerung sich nach dem Krieg nicht einfach in ein neues, größeres Russland einfügen. Und das erleben wir jetzt auch in Städten, die schon besetzt sind von russischen Truppen. Da gibt es immer wieder Demonstrationen von Ukrainerinnen und Ukrainern. Hast du eine Prognose, wie es weitergeht? Mal angenommen, Russland würde tatsächlich diesen Krieg gewinnen?
4: Ja, also als Historiker bin ich ja eher für die Vergangenheit zuständig, zum Glück, und die Interpretation dessen, was früher passiert ist. Ich werde da vor zu viel Optimismus warnen. Man sieht natürlich, dass Putins sozusagen auch sehr optimistischer Plan, wie man ja im Nachhinein sagen muss, nicht funktioniert hat. Er kann das aber immer noch durch Gewalt ausgleichen und der Preis, der jetzt schon gezahlt wird, ist viel zu hoch, als dass man das idealisieren sollte. Natürlich ähm, gab es da äh, heldenhafte Momente in dem Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber wir müssen auch äh, an die Flüchtlinge denken, an die Leute, die jetzt schon ihre Heimat verloren haben, ihre Jobs, die ihr sämtliches Hab und Gut zurückgelassen haben. Das geht ja in die Millionen und äh, deswegen ist sozusagen auch der Preis für diesen ukrainischen Widerstand, sehr, 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 sehr hoch bereits. Es wird, wie auch immer dieser Krieg ausgeht, sehr, sehr teuer werden, das alles wieder, wieder aufzubauen und äh, die Toten bringt sowieso keiner wieder zurück. Putin will eigentlich eine unabhängige Ukraine auslöschen und die Ukrainer wollen genau das Gegenteil. Sie wollen ihre unabhängige Staatlichkeit verteidigen. Da ist es auch schwierig, ehrlich gesagt, einen Kompromiss zu finden. Und man muss sehen, wer aus diesem Krieg besser rauskommt, aber schon jetzt gibt es natürlich unter der Zivilbevölkerung, aber auch unter den Soldaten natürlich viele Opfer, die unnötig waren, die einfach nur zeigen, dass diese Aggression von Wladimir Putin letztlich ein Kriegsverbrechen natürlich ist. Ein Angriffskrieg auf einen friedlichen Staat, von dem keine Gefahr für Russland ausging.
0: Ja, insgesamt kein gutes Bild, das wir da zusammenfassend zeichnen. Danke dir auf jeden Fall für deine Expertise, für die Einblicke in die postsowjetische Zeit der Ukraine und vor allen Dingen auch in die Pläne und in das Geschichtsbild von Wladimir Putin. Danke. Ja, gerne. Vielen Dank auch. Dieser Krieg, über den wir jetzt schon sehr viel gesprochen haben in dieser Folge, und das ist auch gerade im Gespräch angeklungen, ist eine humanitäre Katastrophe. Während ich diesen Text hier spreche, sterben unzählige Menschen in den Gefechten zwischen den russischen und ukrainischen Soldaten. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, zweieinhalb Millionen soll es aktuell sein. Angesichts solcher Meldungen ist es verständlich, dass sich auch in Deutschland viele Menschen hilflos fühlen. Uns und das ZDF erreichen gerade eine Flut von Nachrichten zum Krieg in der Ukraine. Menschen sprechen darin über ihre Angst, über Trauer, über Verzweiflung und über die Unsicherheit, wie es weitergehen wird. In einigen Folgen dieses Podcasts haben wir auch davon gesprochen, wie besonders es eigentlich ist, dass große Teile Europas über Generationen hinweg keinen Krieg mehr erlebt haben. Ein Privileg, das wir, muss man sagen, oft als selbstverständlich hinnehmen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer hatten dieses Privileg schon seit 2014 nicht mehr. Wir hoffen, dass durch diese Folge noch einmal deutlich geworden ist, dass Geschichte niemals eine Rechtfertigung bieten darf, um völkerrechtlich anerkannte Grenzen zu verschieben. Es ist sehr gefährlich, so zu argumentieren und am Ende ein Fass ohne Boden. Wie ihr in dieser Folge sehen konntet, ist die ukrainische Geschichte unheimlich komplex. Genauso wie die Geschichte von nahezu allen Ländern in dieser Welt. Seit 1991 ist die Ukraine ein souveräner Staat. Und der Angriff Russlands auf die Ukraine ist, das kann man ganz klar sagen, völkerrechtswidrig. Der kenianische UN-Botschafter Martin Kimani hat das, wie ich finde, auf der Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates am 21. Februar sehr gut auf den Punkt gebracht. Hören wir einfach mal, was er
1: sagt. Hätten wir bei der Unabhängigkeit entschieden, Staaten auf der Grundlage ethnischer, rassischer oder religiöser Homogenität zu gründen, würden wir viele Jahrzehnte später immer noch blutige Kriege führen. Stattdessen einigten wir uns, die Grenzen so zu belassen, wie wir sie erbten, aber kontinentweite, politische, ökonomische und rechtliche Integration zu verfolgen. Statt Nationen zu bilden, die rückwärts in die Geschichte blicken, mit einer gefährlichen Nostalgie, entschieden wir uns für den Blick nach vorn, in eine Größe, die keine unserer vielen Nationen und Völker je gekannt hat. Not because our borders satisfied us, but because we wanted something
0: greater forged in peace. Ganz klar ist, wir wollen alle in Frieden leben. Und Frieden können wir nur dann schaffen, wenn sich alle an die Regeln halten, die wir uns als Staatengemeinschaft gegeben haben. Wenn ihr den Menschen in der Ukraine helfen wollt, aber noch nicht genau wisst, wie, dann findet ihr in den Shownotes dieser Episode verschiedene Möglichkeiten zu helfen, zu spenden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr eure Meinung, eure Sorgen, eure Ängste mit uns teilt. Das könnt ihr zum Beispiel auf YouTube machen, im Community-Tab von Mr. Wissen 2 go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint, und unter diesem Post gibt es auch eine Kommentarfunktion. Wir lesen, das kann ich euch versprechen, jeden eurer Kommentare und wir freuen uns über alles, was von euch kommt. Lob, Kritik, aber natürlich auch Ideen für zukünftige Episoden, für Themen. Auch dazu haben wir was in den Show Notes verlinkt. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Rotschmann. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, Danke und bis zum nächsten Mal.